0: Bem-vindo ao Dados do Porão. Meu nome é Diego Mezencio e dou meu sangue nesse podcast. Você leva 15
1: minutos para editar um trecho de 1 minuto e 8 segundos? Sim, por isso que tem a qualidade que tem. Não porque eu faço, mas porque era feito assim antes, continua sendo feito assim agora.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje vamos falar um pouco sobre como é a rotina de um podcaster. Esse é o episódio 28, produção de podcast. Pelo que pode perceber, esse episódio não tem relação nenhuma com RPG, mas tem com processo criativo, uma vez que fazer um podcast requer planejamento, paciência, vontade e criatividade para fazer algo único. Então, esse cast é voltado a você que tem curiosidade de saber dos bastidores ou está em busca de uma aspiração para começar o seu projeto. Ah, olha só! Tá pensando que é grande coisa! E a modéstia finalmente foi para as cucuias! Ah, não, mas espera lá. Eu chamei o pessoal do Dragão Careca para trocarmos uma ideia. Não vou ficar aqui falando Olha só como meu projeto é sensacional. Ah, tá. Mas, eles têm sete membros. Quem que participou do papo? Ora, Veio o Tiamat A dragoa de cinco cabeças? A deusa dos dragões? O terror do vingador? Ah, uh, não Veio o Tiamat Ah, sim Draconado Vermelho Monge do Templo Carequista E detentor de piadas ruins Ele é meio lalhado da cuca Esse mesmo E também veio o Troar Eu gosto do Troar Ele canta mal Ele é o um trovador que conta as pataquadas da guilda do dragão careca De qualquer forma Vamos para o papo Tiamati Troar, muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Eu não aceitei,
2: né? Quando a gente é sequestrado, é fácil, né? Então... É, <risos> tem esse detalhe. Mas se fosse um convite mesmo, eu aceitaria. Eu sempre quis vir aqui.
1: Eu não. Essa
2: lagartista
0: é bem folgada, né? Ah, mas agora é tarde demais. É. <risos> eu sou meio bruto. Eu chamei vocês pra essa conversa porque eu acredito que o dragão careca é um paradoxo, cara. Vocês são produtores independentes, amadores, mais profissionais que eu já consumi nos últimos meses, cara. Caraca. Olha só. E digo isso um por conta da seriedade que vocês lidam com o projeto. A sua organização, edição, formato. E ao tempo dessa gravação, já deve fazer uns seis meses que eu conheci o seu trabalho. Graças a Val, que espalha a palavra da Guido para todos os cantos. E ainda assim eu fico impressionado com os episódios, cara A introdução do assunto, as paródias, a apresentação dos participantes As referências, os memes da internet e no fim o encerramento É uma edição complexa que requer paciência e muita vontade E aqui eu vou encaixar minha primeira pergunta pra vocês A vontade nos levou a criar os nossos projetos mas de onde surgiu a ideia do seu podcast?
1: eu só queria fazer uma observação antes que você falou que nós somos profissionais e amadores ao mesmo tempo, eu não sei se foi um elogio <risos> ou se foi uma crítica, eu fiquei
0: um pouco confuso. É isso que tá, Tia Marte. é um paradoxo. É. Yeah. Ah, é verdade. Vocês são os amadores mais profissionais que já consumiram. Ele falou
1: paradoxo no começo, né? É, Tiamat. esqueci dessa parte. Desculpa. Ignorou a parte principal da, da
2: observação. <risos>
1: Muito obrigado, eu acho, de novo.
2: <risos> pois é, tudo começa com uma conversa em uma boa taverna, né, Ultimate?
1: É verdade. A gente tava. Essa história. Sentado yeah. na, na taverna, eu tava comendo. Não lembro o que, que eu tava comendo, troca. Irrelevante. <risos> ah, é verdade, né? Então não vamos ser tão detalhistas, né? Era uma tarde ensolarada. <risos> <risos> com a voz do, do Cid Moreira <risos> Pra dar suspeito
2: Inclusive eu aproveito pra dizer Que é fácil fazer podcast Quando você tem uma voz bonita e encantadora como essa Nossa senhora E eu tô falando do Tia a minha? Obrigado <risos> é.
1: <risos> Mas enfim A gente tava almoçando né e, e estava conversando com meu amigo Troar Sobre algum assunto de criação de conteúdo né E daí a gente tava dando risada Como a gente normalmente faz nas nossas conversas e daí eu falei com o Troar, nossa Troar, eu, se eu não me engano foi eu que apresentei alguns podcasts pra você né Troa? não tenho certeza Ah sim, a gente trocou algumas figurinhas de podcast Sim, sim. Eu... e daí eu eu falei, nossa nossa conversa parece um podcast assim, a diferença é que a gente não tá ganhando
0: dinheiro pra
1: <risos> <risos> E dessa ideia a gente começou a conversar, e se a gente fizesse um podcast eu cheguei pro Troa. Tá, e o daí, como é que vai ser o nome, a gente tem que escolher o nome Aí eu falei assim, ah, eu gosto de dragão e ambos estamos ficando carecos. <risos> Eu, que tal o que tal Dragão Careca? Aí o Troá olhou pra mim primeiramente com a cara de reprovação né? Dele? É um nome sonoro, funciona, Dragão Careca. Tá, e sobre o que, que vai ser? A gente, ah, a gente gostava muito de jogar RPG e a gente gosta de falar besteira. Então vamos fazer um podcast sobre RPG e besteira, olha que genial. E, e daí, dessa, dessa grande conversa aí, né, super centrada, surgiu a
2: ideia do Dragão Careca. Eu adiciono aí que a questão toda no início da conversa. O Tiamati sempre disse que, que tinha interesse de criar um podcast. Nossa, tem esse projeto que eu queria, né, criar um podcast e tal, me dizendo... E ele perguntou se eu não toparia participar. Uhum. Só que eu entendi que era participar de uma gravação. E aí eu, ah, claro, topo, que legal. Aí um certo dia, né, o projeto se andou... Eu nem participei tanto desse início do projeto, quando ele escreveu. Aí ele me faz o convite, ah, tem um... A gente vai gravar sobre tal assunto, tem a pauta aqui e tal primeiro episódio nosso foi um review sobre a primeira temporada de The Boys. E fui eu bem belo lá gravar no final do episódio. Tchau, muito obrigado. E ele já tava me mandando a pauta do segundo a segunda gravação. Ou seja, ele assumiu que eu já virei um, né, um membro do podcast já de cara, né? Eu achava que eu era só um participante.
1: Não, eu falei assim pro o Troar, ah, ah, e aí, o que que tu achou da gravação? Ele, ah, curti, cara, é legal. Beleza, então semana que vem tem de novo.
2: Tem mais.
1: <risos> aí na semana seguinte terminou ele. Semana que vem tem de novo. Assim, vai.
2: Faz aí uma... uma Parodiazinha que eu queria, não sei o que. Eu tá, fiz lá, achei que ia ser a primeira e última vez, né? Aí ele, ah, ficou legal, faz de novo. <risos> e aí eu
1: a fazer sempre. É assim que você consegue os amigos trabalhando de graça.
0: Mas, gente, olha só. Eu comecei... Eu não sei se vocês já escutaram o Caneco Furado. Sim, já, ah, sim. Foi o primeiro podcast que eu participei. Eu fiquei nos primeiros seis episódios. Mas eu tive que sair por conta da faculdade. Porque eu não tava conseguindo conciliar as coisas. Eu, eu editava também e tudo sim. mais. Eu tava editando no ônibus, voltando para casa depois da faculdade. Não. Assim, não dá, velho. Não dá. Se eu continuar assim, eu vou acabar brigando com o Igor e o Dudu aí é, cada um seguiu, mas a gente fundou da mesma forma que vocês, a gente anunciou a nossa vontade de ter um projeto assim, falar sobre RPG sobre assuntos gerais, e só isso a gente só se manifestou a vontade de fazer e num belo de um dia, na verdade no dia seguinte, eu acordo dentro de um grupo chamado o Caneco Furado eu falei, sabe uma coisa? Eu abracei. Eu abracei essa ideia, vamos fazer isso acontecer. Uhum. E um detalhe que não pode ficar de fora. Eu tinha mais dois co-hosts, o Dudu e o Igor. Já o dragão careca... Tem sete e muitas vezes nem todos participam dos episódios. Aqui no DNP, eu tenho que lidar somente com a minha agenda e também a minha vontade de falar sobre um assunto. De vez em quando, eu tenho que me organizar para poder acomodar na agenda das pessoas que eu chamo para conversa. E isso é a pré-produção de podcast. Sim. A proposta da pauta, o encaixe do assunto e o agendamento da gravação. Tendo isso em mente, eu queria saber de vocês como é que é a rotina de pré-produção do Dragão Careca.
1: Calma, bagunça. E o Diego
0: não fala que eles são profissionais. Eu chego assim, eu faço introdução, <risos> falo que vocês são organizados, eu assim, é uma... É uma... <risos> ah, a gente finge.
2: A gente finge, finge muito, muito bem, bem. Somos, somos artistas, né? <risos> não, lá no começo, lá no começo a gente ia experimentando muita coisa, até a gente se encaixar e criar uma rotina mesmo, né? Não havia rotina, é só uma, uma ideia. A gente tinha ideia de uma gravação, fazia, depois trabalhava na edição de uma maneira muito tosca, quer dizer, tosca, né? Tô Perto
1: obrigado, Tô <risos> obrigado, Muito obrigado. Com lesão de atos. E aí
2: com o tempo a gente <risos> foi criando uma rotina, uma seriedade, assim, de fazer essa pré-produção, como é que a gente vai organizar, cronograma, pautas, né? Fazer todo esse esquema, mas foi tudo um processo, né? Que demorou um
1: até, né, Tiamat? É, teve um tempo de amadurecimento, mas eu sou um cara de planilhas, <risos> então Ai, não nossa. demorou muito pra surgir uma planilha de cronograma, uma planilha de lançamento.
2: A grande maioria eu ignoro.
1: <risos> é, depois sou eu com Várias caixinhas aí pra
2: serem marcadas conforme as etapas. Pô, o Tiamat fazia uma planilha antigamente que ele queria saber as etapas da paródia e da capa, o quanto tava pronto as coisas. Nossa! Ah, fiz tal coisa da paródia, fiz tal coisa da capa, fiz não sei o que, não sei o que, tinha que fazer um check ah, por favor
1: Não, o Troa não seguia Todo mundo seguia essa checklist Só ele não seguia porque ele é caótico, tá? E caótico aqui é eu tentando Não falar que ele é bagunceiro Que isso? É, é eu tentando oprimir que me acabei... Suprimir, aliás, mas acabei não, não
0: conseguindo <risos> A primeira impressão que vocês me deram Cara, vocês me chamaram pra gravar Vocês me deram uma pauta e, e eu fiquei impressionado com a pauta de vocês Porque nem é todo podcast que entrega Uma pauta pro convidado, né E tava lá certinho a forma como vocês gravam Como habilitar na, No software e tudo mais Eu fiquei sim impressionado assim, Caraca, esses caras são profissionais pra caramba ou também apanharam muito até saber fazer do jeito certo. Sim. E eu perguntei isso porque eu queria chegar no planejamento do podcast. Os Dados no Porão ele depende inteiramente de mim. Eu faço tudo. Pauta, programação, edição, capa, publicação e divulgação. Se eu deixar de fazer uma coisa, o um projeto vai sofrer de alguma forma. Em termos de visibilidade e qualidade. Sim. É o ônus de ter um podcast solo. Mas a vantagem disso é que eu tenho total controle de conteúdo e do meu tempo. Dependendo do episódio Acho que eu demoro De dois a três dias para poder fazer Todo o processo De pré, durante e pós E isso de um episódio de no mínimo 10 minutos E com esse parâmetro Eu consigo me organizar Na semana passada Que gravamos o cast De Talentos Inúteis No Dragão Careca Eu falei pra vocês Que o DNP Foi lançado em janeiro Já com 20 episódios Na gaveta E ainda então Eu não parei Sabe? Ainda tenho 20 episódios Na gaveta Ao tempo dessa gravação oh. E aqui Está a pergunta De um milhão de dólares uh. Fazer sozinho É bem difícil mas como é que vocês conseguem planejar o conteúdo e tempo de edição entre sete pessoas? É
2: pior ainda... <risos>
1: caraca, vamos parar de queimar os filtros. ó. Vamos em cenários profissionais que parecemos ser. Ai, tá bom, tá bom. Mas enfim, a gente tem reuniões de pauta pra definir pelo menos quais são as próximos, os próximos quatro assuntos. É. Então a gente coloca na nossa agenda ali, então a gente tem esse cronograma de gravação também, onde a gente vai colocando os assuntos ali. Então, por exemplo, ah, a gente quer falar sobre essa série aqui. Quando é que fecha a série? Quando é que lança o último episódio? Ah, no dia X. Tá, então na semana seguinte a gente já pode gravar a respeito. A gente vai lá e coloca no cronograma. Ai, ah, vamos gravar sobre esses assuntos aqui, da gente faz um brainstorm sobre assuntos uh, mais genéricos assim, que não são presos a uma série específica a um filme específico enfim, que a gente também tem esses assuntos genéricos com isso estipulado ali na nossa Reunião de pauta que é feita Periodicamente, né? A gente Começa a criar as pautas Já criando alguns tópicos Dentro da pauta, que são tópicos Para discussão, para a gente ter pelo menos um, Uma base ali do que, que a gente Vai falar no assunto e até para poder ter Um timing, um ritmo legal no podcast né? Com isso feito, daí a gente Marca a data da gravação, que todo mundo pode A gente vai intercalando os membros que vão Participando e depois de gravada Aí começa a parte mais trabalhadora que é a parte da edição, né? A uhum. parte da edição até o momento da, da publicação é a parte que, com certeza, eu acredito que são as, as mais onerosas aí pra gente.
2: É, e fora isso, tem aquela parte que a gente estrutura convidados, né? Algum um tópico relacionado a alguém que a gente possa convidar, um podcast, alguma pessoa, um produtor de conteúdo, alguma pessoa relacionada àquele assunto. Então, tem além dessa reunião pra pautas, a gente tem essa reunião pra decidir convidados, pra estruturar essa parte aí também. Mas, no geral, sempre parte... Parte de um brainstorm lá de, de ideias, uhum. aquela coisa mais amorfa, né? Que vai tomando forma a bagunça é, sabe, no caos, naquela uma coisa que funciona. Isso aí é o é a sopa primordial da criação. E aí depois a gente vai colocando em pauta, vai né, trazendo mais para o
0: chão até a gente criar o episódio e tal. Então é bem esse processo mesmo. Isso é a questão da pré-produção e durante a produção do conteúdo, mas e a questão do pós? uma umas coisas mais chatas de se fazer Que é a divulgação do projeto É Eu sei que você, Troar, você faz as capas do, dos episódios Sim, sim, é como é que vocês distribuem as tarefas entre os membros?
1: Ah, então... Uh... A pergunta é que vai dar treta no grupo. <risos>
0: não, de forma alguma, de forma alguma. Todo mundo sabe que o que faço tudo.
2: <risos>
1: Não, não. Uh, a gente tem, então, uma pessoa que fica responsável pela decupagem do episódio, né, voltando um pouquinho na parte da edição para a produção, porque essa parte também é separada. Então a gente tem uma pessoa que faz a decupagem, que basicamente é tirar ruídos, já ir cortando, já ir dando uma lapidada, em, porque às vezes a gente tem uma gravação bruta de duas horas, a gente tem que deixar um episódio com no máximo dos máximos, os limites que a gente já atingiu, exceto por episódios especiais, eu acho que foi em torno de uma hora e vinte minutos. Uhum. Mas a gente tenta fechar o episódio em uma hora, uma hora e dez. Então já vai cortando algumas partes mais brutas, depois tem uma pessoa que faz essa segunda revisão dessa decupagem e já começa a fazer a sonorização, que é colocar efeitos sonoros, colocar música de fundo, colocar som de ambiente quando estão contando alguma história, para dar uma, uma certa imersão ali. Uhum. Uh, depois disso, ainda tem período de revisão, onde a gente pega o episódio editado e passa para os membros ouvirem e já darem algumas críticas de algumas coisas que podem ser tiradas, algumas coisas, daqui a pouco algum defeitinho, um efeito sonoro que no final ficou fora do timing ali, pra gente já dar um review em cima. Com isso feito, daí sim, tem mais esse segundo momento aí de fazer a parte da paródia, fazer a, a, o texto de introdução ali, que a gente sempre conta uma historinha no nosso formato de podcast, né? Tem uma historinha de começo ali, uma introdução Antes de começar no papo mesmo. Com isso feito, a gente encaixa tudo, encaixa as participações especiais também que a gente tem do nosso grupo de crowdfunding, né, que são os membros da guilda, né? Que também aparecem no episódio. Uhum. E daí sim a gente está pronto para começar a fazer o texto de publicação, começar a programar o episódio para ser publicado nos canais e ser publicado no feed e tal. Uh, com isso, a gente já tem alguma vantagem e a gente já tem alguma automação agora por terem alguns membros do Dragon Careca que manjam um pouquinho de programação. A gente já tem uma. Automação que coloca lá no feed no horário certinho. Então, isso já facilitou um pouco a vida, assim. Mas, basicamente, isso. Depois, claro, tem a publicação nas redes sociais, que é uma outra pessoa que faz, até por a gente ter um time maior, a gente consegue dividir melhor as tarefas, né? Uhum. E daí, a gente vai, vai alternando, assim, entre cada um faz um pedacinho pra não sobrecarregar muito
0: ninguém, né? Cara, não, não é à toa que o podcast de vocês é muito complexo, uma qualidade muito boa, e vocês souberam organizar o grupo de vocês pra vocês trazerem isso. E uma curiosidade, Onde vocês é, upam o episódio de vocês? Em que plataforma?
1: Na verdade, assim, a gente, a gente tem o nosso site, né? Sim. Daí o nosso site a gente upa nele e ele tem um feed que é o arquivo HTML.
0: Vocês vão no tradicional, então, cara, que é fazer o feed mesmo e o papo lá.
1: Exatamente, Caraca. a gente coloca no feed e daí os agregadores de podcast se alimentam do nosso feed pra disponibilizar o episódio na plataforma deles. Além disso, também a gente faz um processo manual que é subir transformar o nosso arquivo de áudio em um arquivo de vídeo, que basicamente é a capa do episódio ali com só o arquivo de áudio, e a gente também disponibiliza no YouTube, porque a gente acredita que o que importa pra gente é a pessoa estar nos ouvindo, não importa qual a ferramenta ou qual plataforma ela resolveu escolher pra fazer isso. Então é importante ela nos ouvir e partindo dessa premissa, a gente tenta disponibilizar no máximo possível de agregadores e de plataformas que a gente encontrar.
0: Cara, isso é maravilhoso, cara. Vocês se já fizeram TikTok também? Já! Olha, eu tô <risos> perguntando isso, gente, porque o Dados do Porão também tem TikTok. E o alcance do TikTok é absurdo, cara. É. Tem alguns trechos que eu coloco do podcast lá que pegaram 500 visualizações e eu fiquei assustado. Caraca. E eu achei muito mais útil do que eu disponibilizar os trechos no Facebook uhum. ou até mesmo no Twitter. O algoritmo ajuda um pouquinho. Poxa, demais.
1: Eu, eu tô anotando aqui porque a gente vai começar a ter o, o TikTok <risos> semana que vem. Pega é, os trechos uh -huh. que
0: vocês já colocam do, do Instagram mesmo e só replica ali no TikTok e você já tem acumulado pra caramba e coloca três por dia que o, o algoritmo gosta, o, o algoritmo alimenta e vocês vão partir por abraço, cara. Olha, gente, Coisa maravilhosa.
1: Inclusive a gente tá contratando pra você fazer essas, essas pesquisas aí de, de redes sociais. Né? Olha aí, ó. Currículo pra onde? É, a gente tá pagando o dobro do que a gente paga pro resto do pessoal aqui. Ué, é Eu não sabia, hein? É, verdade? Não vai ganhar mais que eu? Isso, dobro de zero, né? Zero isso. igual. Então.
0: <risos> mas chegou aquela parte que são os prazeres e as mazelas da criação de conteúdo, de ser um podcaster. Vamos começar compartilhando as mazelas, né? A parte boa a gente deixa pro final. O que dá mais dor de cabeça no seu projeto?
1: Ah, não mas... ganhar dinheiro. Já vou deixar <risos> Claro, com o tempo isso acaba vindo, né? Até a gente tem o projeto de crowdfunding, que é o pessoal uhum. que curte tanto nosso trabalho que resolve contribuir financeiramente para que o projeto continue, né? Mas se você pensa que você vai viver de podcast, eu espero muito estar errado quando eu digo para você, mas eu acho que é bem difícil. Sim. Claro, a gente tem exemplos aí que uh, hoje vivem de podcast, mas são pessoas que têm muitos anos de projeto, que já faz muito tempo que estão fazendo isso e que agora que começaram a colher os frutos da produção de podcast, então se o seu objetivo com a criação do conteúdo for uh, financeiro, você ganhar dinheiro e ficar rico e ir morar nos Estados Unidos <risos> tô já, já puxando algumas referências aí Cara, não é pra qualquer um. Espero muito estar errado e espero muito que você consiga, mas eu diria que, pela minha experiência que eu tenho, é bem difícil. É muito mais uma questão
0: de amor à camiseta do que amor ao dinheiro. Tem que gostar muito do que você tá fazendo mesmo, cara. Porque, olha só, o Dragão Careca tá com 26 membros ou 23 membros hoje.
2: Espero que hoje deve estar com uns 86, eu acho.
0: <risos>
1: é,
2: é,
0: mas
1: é, no... é que troar é péssimo em matemática. Mas...
0: mas no tempo dessa gravação, eu acho acho que é nós temos com 23. Isso, eu sim. também sou um apoiador do Dragão Careca. E basicamente, cara, o que a gente contribui com vocês, vocês gastam com a hospedagem do podcast. É. Sim,
1: é, na verdade a gente gasta um pouquinho mais. Um pouquinho porque... mais. <risos> <risos> Fala 300.
0: Nossa senhora, cara. É, não é barato. O
1: Dragão Careca até hoje deu prejuízo pra gente, assim, a gente faz porque a gente gosta muito e porque a gente acredita no que a gente faz. Uhum. E tem outros valores não tangíveis que depois na parte boa é. eu vou falar ali que são bem legais. Desde
0: o
2: início a a gente sempre tentou, além de dar esse aspecto mais profissional que a gente quis, trazer também a parte de instrumentos né? que fossem mais profissionais possível. Claro, a gente não trabalha nada com... Um instrumento top, é bem de entrada assim, mas a gente já considera já bom. Isso desde o início, desde o início a gente já levou a sério, ah, vamos investir isso aqui na caixinha do Dragão Careca, vamos trazer isso aqui pra gente. Depois futuramente a gente fez uma tentativa de conseguir alguma grana justamente para, né, ressarcer isso aí com venda de camiseta, tipo um pessoal que acompanhava a gente na época, amigos e tal. Um incentivo assim, né? Foi uma troca, talvez a primeira troca ali monetária que a gente teve, né, tinha mais uhum. direta.
1: É, a gente fez um lote de camisetas só para quem a gente conseguir entregar pessoalmente, assim, porque a gente não tinha alcance para poder mandar pro correio, nem nada, né?
2: É, e aí a gente começou a ver essa função de padrinha, função para apoiar, né, de membros e tal, e a gente começou a trabalhar nessa ideia, né, o que a gente podia entregar, como, se, como funcionaria isso, construímos os cargos e tal, e aí foi um outro processo, mas isso leva tempo, a gente, né, tá ainda testando como é que a gente vai uh, levar isso, como é que a gente vai Falar sobre isso, né, tudo um processo A gente tá é sempre aprendendo É, O
0: aprendizado nunca acaba, cara Não, com certeza, já no Dados do Porão O meu custo, que eu tiro só do meu bolso Até o momento dessa gravação Tudo até o momento dessa gravação, porque eu nunca sei Como é que vai ser o futuro <risos> é, <risos> Mas exatamente. o meu gasto com projeto É mais com licença de efeitos que eu, que eu compro pra poder fazer algumas coisinhas. E tudo que eu compro aqui no Brasil, eu não pago nada em real. Pago uhum. em dólar. E fazer a conversão, meu amigo, pesa muito. Eu não pago o host do podcast porque eu, pelo Anchor. O Anchor já faz todo esse trabalho pra mim de forma gratuita. Uhum. E eu também não tenho site, sabe? Porque uma coisa, eu também não, não sei mexer com isso. Só vou mexer bem mais pra frente quando tiver alguma, alguma noção. E também quando eu quiser aumentar... A questão de produção de conteúdo das um porão E a gente vai entrar num, num assunto agora Que eu justamente que eu queria Que era a relação a... E as
2: partes boas, a gente tá falando das
0: partes boas e, Vamos deixar pro final <risos> tá, tá. <risos> Pra terminar bem, pra terminar bem né? Ah, termina lá em cima Porque, ó, Olha só gente, olha, apesar de toda a trabalheira Que é produzir um podcast Eu curto muito o processo Só que tem uma coisa que é muito chata E poucas pessoas fazem Que é a burocracia em proteger o seu conteúdo é literalmente lidar com trâmites legais. E digo isso, meus amigos, porque eu faço muitas referências de conteúdos de outros criadores, sendo brasileiros ou gringos. Eu coloco trechos de mais ou menos um minuto e meio do conteúdo deles pra quando eu preciso evidenciar um ponto. E eu já entrei em contato com uma área de criadores de conteúdo pedindo autorização pro uso. Como eu sou muito pequeno, a maioria esmagadora simplesmente ignora o meu pedido.
1: Sim, sim. A gente sabe como é. A gente é. sabe exatamente Isso
0: como é. é muito chato, cara. E pelo cansaço de eu ficar esperando uma resposta, eu só coloco. Claro, eu recorro ao que eu posso fazer pela lei. Eu recomendo o material da pessoa, eu dou a fonte, os devidos créditos e coloco o link na descrição. Isso é uma forma de proteger e fazer com que meu conteúdo não seja prejudicado por estar fazendo uma referência a um terceiro. Uhum. E como muitos não sabem, aqui no Brasil também temos a determinação de fair use, mas aqui é chamado de limitações de direitos autorais, sabe? Está previsto no artigo 46 a 48 da lei... 9.610 91
1: A gente também tá com vaga pra advogado lá, o, <risos> é. É. pelo visto vamos precisar. Né? O
0: pena que eu não, <risos> eu, eu não sou advogado, cara, eu só sou bacharel.
1: Não, mas tá tranquilo, eu não sou editor de podcast também.
0: <risos> Até hoje eu nunca tive dor de cabeça em relação a essa questão de direitos autorais, mas eu tô preparado caso alguém queira criar caso que... Eu acho que não vai, né? Porque eu tô falando bem do material da pessoa. Sim. Mas vamos deixar de falar de coisas ruins. Vamos falar sobre coisas boas. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu maior prazer com o DNP, gente... É a sensação de ser escutado oh. Que é uma coisa louca, cara Eu compartilho aqui as minhas experiências, as opiniões E ainda existem pessoas que são interessadas no que eu tenho pra dizer E eu fico com o meu coração muito quentinho Quando o um ouvinte manda um e-mail ou me chama na DM das redes sociais Dando a opinião sobre um determinado tema, cara Isso me deixa sorrindo de orelha a orelha é. E quanto a vocês, qual que é o maior prazer de vocês com seus projetos?
1: Quer começar, a Troll? Posso?
2: Ah, eu ia dizer primeiro então, assim
1: Então, é, olha só <risos> eu, Esse com certeza é, é um dos benefícios não tangíveis que a gente tem na criação do podcast E eu estendo isso para a criação de networking Que é uma outra palavra em inglês aí que a gente tem Mas nada mais é do que criar uma comunidade E criar uma relação com pessoas que você sequer conhece Muitas vezes você só tem o contato porque elas te ouvem É isso é muito legal cara saber por exemplo eu tenho um relato para fazer de um, de um menino que foi até no YouTube ele comentou lá um comentário muito legal que eu achei no episódio que ele falou assim, nossa, eu tava triste não, não vou citar pelo que lá, eu tava triste por causa de alguma coisa pessoal que aconteceu comigo aqui, há semanas já e eu vi o episódio de vocês me fez rir de novo, Sim. eu falei, nossa que legal, cara, imagina, a gente melhorou o dia de uma pessoa, entendeu, uma pessoa que sequer conhece a gente, Sim. a gente não tá ganhando um centavo com isso, pelo contrário, a gente tá gastando, <risos> mas a gente melhorou o dia dessa pessoa, isso, expandindo mais ainda, a questão do networking criado, a gente aqui já gravou com pessoas que a gente conhecia na internet, que a gente era fã dessas pessoas é. e que a gente achou que nunca ia ter o um contato com essa pessoa e o podcast proporcionou a gente a ter esse contato aí e criar um network que a gente tem contato com a pessoa pra falar com ela quando quiser trocar uma ideia. Uhum. Isso, pra mim, é a maior coisa que o podcast pode trazer network.
0: Cara, foi sensacional. Troá, você tem mais alguma coisa pra acrescentar que foi um dos prazeres do Dragão Careca?
2: inicialmente era uma coisa muito nossa, assim, sabe? Do grupo que se reunia pra conversar, de assuntos que a gente gostava, e tanto é que nos primeiros episódios a gente ficava brincando, ah, será que tem alguém que tá ouvindo em algum lugar, sabe? Porque o podcast nada mais é do que uma espécie de rádio então vamos pensar que a gente tá criando uma rádio que talvez alguém tá naquela sintonia, captando aquilo em algum lugar do planeta, sabe? E ficava essa aura, assim, sabe? Curiosa que a gente tinha no início. E aí depois com o tempo que a gente foi recebendo e-mail, que a gente foi trocando, agregando o pessoal na guilda ou, ou conhecendo pessoas no dia a dia, né? Que falavam de um episódio, a gente começava a ver: cara, tem gente que tá acompanhando a gente, tem gente que tá pegando as referências, tem gente que linka episódio com isso e fala de uma coisa que a gente falou e tal. E, e esse retorno, além do, do network que o Tiamat falou, que eu concordo, esse retorno assim com o pessoal que ouve a gente é muito bom, né? Que tu já falou aí, Diego, que é, que é tu saber que alguma pessoa escuta pelo fato dela comentar algo, sabe? E, e é uma troca muito boa. É uma coisa muito simples, na verdade, mas é muito bom, é uma coisa muito especial, né? Fora isso, como o nosso podcast ele tem essa questão imagética, que apesar da gente não falar diretamente sobre RPG em todos os episódios, a gente tem uma aura RPGística pelo nome, pelo design, pela questão né, de conceito, pela estrutura de storytelling, né, pelas piadas...
1: É, nós somos um RPG de podcast, né? Não um podcast de RPG.
2: É, é legal pensar isso, né? É como se nós fôssemos um grupo de RPG, como se a gente assume né, esse personagem, né? Falando com referências até uh, de síncronas, não, como é? Atemporais? Não, agora me fugiu a palavra, quando tá fora do tempo, correto? Uma coisa no passado falando sobre o futuro, agora me fugiu. Eu não sei. Enfim, o Bruno está aqui pra me ajudar com o dicionário.
1: <risos> Ele guardou o dicionário.
2: Ele guardou o dicionário, mas é como se fôssemos né, um grupo de aventureiros falando sobre coisas do futuro, né? E ao mesmo tempo a gente às vezes não interpreta coisas como se a gente não soubesse o que é aquilo, como se a gente fosse aventureiros medievais, fantásticos e tal. Então essa coisa da lore, de criar uma história, de interpretar isso, de trazer isso pra uma capa, pra uma paródia, pra um tema, isso aí eu acho muito bom, porque isso entra o lado criativo que a gente tenta colocar, sabe? Uhum. E essa coisa de criação, pra mim é... Uma
0: das coisas que eu mais tenho prazer de fazer mesmo E é o que também faz o podcast, você ser único É, a
1: gente procurou assim Pensar em, em coisas que ninguém Ainda tinha feito, né? Claro que a gente tem muito elemento inspirado Principalmente em Nerdcast, em MRG Do quais somos fãs, né? Uhum. Uh, outros podcasts também O próprio Beholder O uh, Mundo Freak também Então a gente tem sim elementos De outros podcasts que a gente tentou Adaptar pro nosso, até porque O podcast brasileiro, assim eu diria até que a maioria dos formatos ele acaba emergindo de dentro do formato que o Nerdcast criou. Nossa, é verdade. Até porque eles já tiveram muitas experimentações, né? Uhum. Já experimentaram muito pra saber o que, que tá funcionando, o que, que não tá funcionando. Então, nada mais sábio do que tu já aproveitar o um modelo que ele já tem alguma chance de sucesso. Mas dentro disso, a gente quis desenvolver pra não virar mais um Nerdcast genérico, onde são... e não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente queria procurar uma identidade mais individual. Digamos assim A gente pensou ó, O que, que dá pra gente fazer Ah, a gente gosta de falar de RPG e Se nosso podcast fosse um RPG Se nós fôssemos personagens 100% do tempo No episódio ah, legal. E daí a gente começou a experimentar nisso. E daí a gente começou a fazer. E a gente modificou várias coisas, como por exemplo, na primeira temporada tinha um narrador contando, né, o começo do episódio. Na segunda temporada é o bardo contando, porque geralmente são os bardos que contam as histórias do grupo, né? É. Uhum. Muitas aumentadas, claro, mas <risos> geralmente são os bardos. Então vamos colocar o nosso bardo pra contar a história do grupo, daquele episódio, daquela aventura.
0: Eu me espelho muito também na forma como vocês lidam com o podcast de vocês, assim, que não vai é me inspira em muitos outros podcasts E o meu maior medo com o Dallas no Porão Era ser mais um de um monte Porque existem diversos Casts solos, o mais famoso Que de RPG É o Café com Dungeon da, do Regra da Casa Com o Balbo, tenho o Pensando RPG Do Leonardo Chaba Sim né? E as questões das vozes Das transições Da vírgula sonora no meio uhum, É uma uhum. forma pra fazer com que dados no porão Sejam diferentes dos demais E ainda mais a questão também de eu fazer referência A muito trabalho dos outros É
2: Principalmente nesse mar de podcasts que estão iniciando, né? Essa coisa de, de ficarem se ajudando. Isso é uma coisa fundamental. Mas o Tiamat falou de inspiração, né? Eu, nada existe 100% original. Tudo. Não só na questão de produção de conteúdo. Criação de arte. Criação de produto. De tecnologia. Tudo é uma construção baseada em coisas que já existem. Nada existe do nada. Não existe criação ex nihilo. Como é que se fala isso, né? Puxando latim, uma coisa assim... Criação do nada.
1: Ah, o, o, o Troar eu já percebi que ele tá tentando ser chique desde o começo do episódio. Ele não
2: é assim normal. Ah, tá, mas, tá, mas tá, o Bardo claro. ele é uma pessoa intelectualizada, né? Mas, o o vezes... Bardo é o Troar do Senhor. <risos> o Troar não. Mas eu acho que é ex-nihilo, é criação do nada, né? Não existe essa coisa, né? Mas a gente sempre busca essa, ó, essa coisa mais nossa. Uhum. O Dados no Porão vai buscar uma identidade. O Dragão Carego vai buscar uma identidade. Então a gente vai vendo o que, que a gente tem de diferencial. E vai, vai descobrindo isso, né? Uhum. Falando agora um pouco também dos Dados do Porão. De como eu vejo isso como uma pessoa que ouve o podcast, né? Eu chamo a atenção a estrutura. Tem uma coisa muito organizada em estrutura, sabe? E como a dinâmica funciona de personagens que parece que são as vozes do autor. Da pessoa ali que vai trazendo. Eu
1: não. ia comentar isso também. Isso é bem legal. E
2: também o Diego tem um diferencial, que é uma coisa que é nata dele, que é o timbre dele. O timbre <risos> do Diego, ele é, sem dúvida, um, um dos diferenciais do DND, não é? DND não, porque é Dungeons and Dragons, tá? <risos> DNP. Caraca, o
1: cara chega com um convidado e é assim, parabéns. tá muito
2: bom.
0: Ai, ah, eu não esperava menos. Cara, eu que agradeço aí pelas suas palavras, meus amigos também terem vindo aqui pra ter essa conversa comigo.
2: Ah, tamo livre, tamo liberado, é isso? Podemos ir embora? Eu
1: só queria fazer uma coisa antes que eu acho importante, que hum. o Diego, ele fala em todo o final de episódio dele, né? E eu vim preparado pra isso, até porque eu, eu acho, como a gente veio convidado, né? Em outros episódios, eu acho importante, né? a gente seguir as regras, né? Hum. Então, eu gostaria de dizer que eu sou o Tiamat, né? Eu sou um meio dragão aí, de descendência de dragão vermelho, né? Apesar de não acompanhar a tendência. Eu tenho 31 anos dracônico, sou o tipo sanguíneo AB. Minha profissão é monge do tempo que Carequista, e eu sou residente da guia do Dragão Careca. É que o Diego tinha pedido pra gente trazer os dados, né? Porque... <risos> trazer os
0: dados? Maravilhoso,
1: cara.
2: Traga <risos> seus dados, né?
1: Deus. No porão, trouxe. <risos>
0: Que conversa gostosa. Ela me fez voltar no tempo, quando eu e meus amigos da faculdade ficávamos falando borracha sobre nossas coisas na praça de alimentação. E espero que tenham gostado. E uma coisa que eu devo acrescentar sobre a proteção legal do projeto. Infelizmente, acabamos não abordando na conversa. Eu falei somente da questão de direitos autorais, mas isso vai muito além. Caso o seu projeto possua uma pretensão monetária e ainda é composto por mais de um membro, aconselho que busquem fazer um CNPJ. Nisso, irão deixar de ser membros de podcast, mas serão sócios, cada qual com sua cota parte do projeto. Isso pode ser muito bom para atrair patrocínio de marcas, pois apresenta uma seriedade do projeto. Só que isso não é o suficiente para proteger o seu projeto é preciso que ele seja cadastrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nisso, estaria transformando o podcast em uma marca própria, inscrita no CNPJ que fizeram. No meu caso, dados no porão é inscrito no meu CPF. Estou compartilhando isso porque existe um golpe em que o golpista pega o projeto que não está cadastrado no INPI e registra em um CPF ou CNPJ que ele possua. Com isso, a pessoa que fez o projeto não poderá fazer dinheiro com o seu trabalho. E se estende para produtos, patrocínios, adsense e até mesmo financiamento contínuo. Pois o golpista se tornou detentor de uma marca com o nome do projeto da pessoa. Depois o golpista entra em contato com a pessoa falando. Olha, eu possuo os direitos do uso do nome do seu projeto. Posso processá-lo, pois está fazendo dinheiro com algo que é meu. Mas caso você quiser que eu os dê para você, é só passar para mim um valor de X reais. Mas calma, isso pode ser resolvido na justiça. Mas é uma burocracia amorosa que dá muita dor de cabeça. É muito mais fácil e barato ter o cuidado de registrar o seu projeto e torná-lo uma marca em seu nome. Agora me diga você, tem algum projeto na manga ou que está em andamento? Mande o um recadinho no Twitter ou no Instagram no arroba dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cast de e-mails e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Em um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram no Dados no Porão. E um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Considerem apoiar para fazer esse projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.